2: 各位亲爱的听众朋友，大家好！非常欢迎您锁定我们的频道——国立教育广播电台，收听星期一跟星期二晚上七点零五到八点为您播出的《教育开讲》，我是李大华。那么在今天《教育开讲》节目里面，我们特别谈的一个这个议题啊、哦，我们可以说它非常的严肃啊，但是呢，它却是在我们每个人生活当中啊，你天天都会碰到的议题。只是我们碰到这些问题大小事的时候，经过你的感官啊，要眼睛啊、耳朵啦、啊、表情啦、啊，你接受到，甚至触觉。那你怎么样把它转化不愉快的感受，把它转化掉？或者说情况它没有是非对错啊，没有对错吧？是非要有了，我没有对错，但是每个人他感受到的不一样啊，可能过往经验啊，或者自己的一些想法，而把它转成负面情绪的时候，哇，那这时候问题就真的是可能大可能小哈、啊。那我们不要说可大可小，因为我们希望他。有问题一定要很小，要后画成零，这样的话是非常好的。但是这件事情做说来容易，做起来多难呐、啊。那今天没有关系，呃，大华为你解释问题啊。但是我们来宾帮你解决问题。那、呃、今天请到一位非常专业啊，而且照顾所有朋友啊身心灵健康。我们已经介绍的是国立台湾大学护理系教授吴佳怡，吴教授，吴老师好。
0: 哎， Hi, 主持人好，线上听众朋友大家好，我是吴佳怡，
2: 是非常欢迎佳怡老师哦。那我们每次大家尤其上我们节目哈、哦，在教育电台许多节目访问您，听到你声音，我觉得心里有事的人就好一半了啊，<笑><笑>对，謝謝非常亲切啊。那而且会真的呃聆听，然后回应，这些都是很重要的事情。所以我们在今天节目里面、啊，我们特别是由教育部。呃，学生事务及特殊教育司哈、啊，所这个提供我们的主题就校园心理健康与自杀防治，那这是有因果关系的嘛，对不对？就是说心理健康，通常我们就不会有想到轻生啊，像这样子。但是呃，如何让心理健康啊，那这件事情真的是非常重要。所以首先想请教吴教授啊，就谈就是说校园目前的这个心理健康问题啊，真的因为他是。个人因素占得很重，又有家庭因素啊、哦，那所以他已经面临到很多挑战吧
0: ？没错，其实呃，刚刚主持人讲到就是有或没有，好像听起来是呃 all or none 哈，就是零或一，嗯、那这这好像比较绝对的两种两种。兩種态势其实，心理健康到自杀房子，它是一个连连续线。那从呃，我们说一个人心理很健康，其实这个健康也是蛮主观的哦。嗯，它可能也有一些客观的影响因此、嗯、像刚才主持人讲的很好，家庭啦，个人的一些心理调试啦，或者是最重要精神疾病的影响啦，哈。嗯呃，种种的，包括像现在校园最大的一个挑战呢，我想就是在呃不同学制的学生，他们面临的一些课业压力，乃至于他的一些呃网络，比如说手机成瘾啦、啊，实体的一些霸凌啦、啊，呃、嗯<哼>哦、网络的霸凌，哦，乃至于家庭暴力等等。所以其实这些问题是谈不完，但是我们现在就是希望说能够。尽量是预防胜于治疗。好 <Yeah. S 2>、哦，那如果说我们是从心理健康的观点，当然我们都希望说是营造校园，大家可以呃去认识怎么样来营造这个学生、教师哈，乃至于整个环境的一个健康面，嗯、然后用预防的方式来预防这个自杀的发生。因为毕竟自杀的发生，其实它也有很多我们讲就是呃警讯，哈、哦，它是有机可循的。嗯所以，如果早一点的，嗯、我们就是去发现问题。那很多的这些，比如说，呃，自杀的一些呃问题背后，可能是压力跟调试不良、嗯、啊，他背后可能更重要，有九成以上有可能是他的焦虑或者忧郁的本职。那这个问题。可能都需要专业共同来处理哈，所以这个我想是就是一个最大的挑战的一个、嗯、一个情况这样子。是
2: 非常感谢吴佳毅教授帮大家来分析啊，就是说这整个是有迹可循的，而且有的时候是往往循序渐进的啊。那么，也就是我们讲说这个速记哈，这个也许你已经半年了，你甚至要花三年之爱，你才能把它治得好哈，这样。然后这非过正不足以交往，但是那种那种感觉。那我想提的一点就是说，刚听的感觉就是说，呃，好像这些部分哦、啊，我们都可以呃，在一般的公司啦啊，或者执行专案啊，就讲列管这两个字啊。那列管什么呢？就是他可能造成的因素，嗯、或者说他可能碰到的情形，好像都可以不止一样嘛。就一、二、三、四、五、七、八，把全全部列出来。列出来之后，然后甚至已经变成一个量表的那种、那种、那种感觉，去检视一下、嗯、自我检视啦，或者说这个朋友、家人、老师、学生，是不是也可以用这样子的方式啊？先呃做一个没有伤害性的就那种自我检视，我觉得这对。刚开始的时候，一些嗯状况是不是也会好像有点帮助、啊嗯
0: ？对，其实主持人这个概念真的蛮重要那、呃、我们要去思考的就是说，谁来做？然后有没有一个这样的一个简单的呃评估方式，或者说我常常说是关怀的工具、嗯哦？我们可以早一点的去知道校园有没有值得关心的,的人。我刻意讲。这个校园的人，因为其实老师也会生病，<笑>同学也会生病，<笑> <Yeah. S 1> 然后嗯，职、呃、员也是哦，所以其实校园的这个场域，<笑>其实我们现在谈到的对象应该是多重的。那怎么样能够在刚刚提到说有没有一个简单的列管？其实我们、呃、一般、呃、校园其实有这个校安三级的一个通报以及管理、哦、所以确实学校本身现在在教育部的制度下就已经有这些蛮好的基础。那再加进来，就是说，怎么样能够在所谓的呃自杀防治这个议题上，我们知道说它是一群比较呃在这个冰山底下的族群，好、哦，因为毕竟它不容易被发现，嗯，好、哦，所以刚刚讲到这种早期的去筛减或者是去关怀啊、呃，乃至于把这几个族群找出来，然后我们可以早一点的连接到校内外的专业，包括心理。心理师，还有医师，还有就是精神医疗的团队，嗯、这都非常重要。嗯、因为毕竟刚刚讲到那个家庭问题，他一定就是需要家，那个专业的啊精神医疗团队，或者是说在他的这个疾病下，哦、他不一定是精神医疗，嗯、但是我们要去了解的到到底问题怎么了哈、哦。所以那个确实有这样的工具，嗯、我们叫做。心情温度计就是其中一个例子哦。是哦那心情温度计它就可以早一点的，像我们现在在教育部的这个一个手册里面，它就有提到，呃，我们希望说从早期的去了解，呃，这些睡眠的品质怎么样因为像有的学生他一开始就是失眠、嗯、啊，那睡不着或者是早醒啊，这些都叫做睡眠困难的议题。嗯，那或者是他有一些紧张不安，有一些心情低落。有一些焦虑、紧，就有一些冲动、易怒的情况，那甚至于比不上别人。好、哦，这些其实在校园都非常常见。嗯、是，當然而这个我们叫做情绪困扰，如果早一点可以去发现，其实是非常必要的。对、哦
2: 、啊， yeah, 所以我们听起来哈、哦，我们也顺着这个刚刚吴家怡教授啊，呃，脉络哈、哦，跟大家来分享，就是说，呃，像情绪这样子的状况，我们那到。终极，他情绪已经没有办法控制哈，已经走向这个轻生之路啊。那这我们讲说，冰山就是他在冒出头，看到上面的冰山哈。但现在好像发现一些更值得大家去思考的，或者说去关注的事情，就是现在这个冰山哈，你是看得见的哈，就是说它透明程度已经有一些，我们把它视为正常，然后说压力大了、课业啦，或者说家庭啦，或者说对不对？网络被霸凌啊，大家看得到，不是没看到。但是会发觉说，哎、欸，他离那个最上面的冰山还有一段距离啊，好像也就也就觉得说，哎、欸，视为社会当中的一个正常的现象之一啊，只是稍微危险一点点那种感觉。我我对于那个要关怀的部分，觉得说，哇，那我们看到了是不是更应该怎么做哈、啊？那这一方面，<對>我我知道，我我有那种图像的型的那种那那种、個、描述啊。<笑><笑>对，老师，那<對>、啊、这一方面是不是可
0: 以想象啊
2: ？对，而且就是说，我们可以从呃，像自杀的人数这一方面，就是他就是真的是冰山最上面哈、啊、被看到，嗯、但是已经来不及，好可惜。那我们是不是可以从这个自杀人数啊通报的这个数字，我们来反推、呃、冰山以下或者说这些行为，我们怎么样能够？发掘或给他们正向的帮忙
0: 。嗯，没错，呃，大概一个数据让大家有一个概念了，了后、嗯、我们台湾在呃前年，因为现在是要讲一一零了啦，哈一一是去年嘛，是那去年的数字呢，呃，在我们国家统计是要到今年六月才会出来，嗯，所以我们现在最新的数据是一百一十年，啊、哈，台湾呢，一整年大概死亡的这个十五到二十四岁青少年大概是一百九十六位，我们就算他两百好了。啊，一九六是那个数字，嗯、但两百位一年啊，就是这个族群这个数字，大家可能觉得说，哎、欸，好像不多哈。但是呢，我们如果去算了这个全国的这个自杀死亡率啊，它大概是十万人口的九点六，它已经来到了过去二十年的最高峰。是、啊，就是说用这个族群，因为我们知道现在少子化嘛，嗯，所以它的这个总数也慢慢减少，所以它的比率呢，嗯、整个都升高
1: 。好，那所以
0: 为什么在过去的？呃，从大概一0 7年开始，这个趋势就一直往上升，一直到我们10年来到了这个20年的最高峰。嗯、那算那算起
2: 来算是万分之一耶，是吧？差不多
0: 。对，差不多。我万分之十，大概十嘛，好，是万分之十。嗯、对，没错。那因为我们看大一年的话，就是将近两百位。可是我们知道说，青少年理论上我们都不希望他有任何疑溺发生，嗯、因为毕竟他，啊、呃、年轻。那这背后如果一个个案，他有六到十个亲属哈，或者朋友哈，嗯、就是形成所谓的遗族哈，就是所谓的 survivor 哈，就是那个。呃，可能他们的心理都会受到极大的影响，因为毕竟一个青少年的死亡，啊、嗯<哼>，尤其是自杀，哈、嗯，这、哦、背后对社会的这个影响其实是很巨大的。所以，我们知道说，从这个数字，还有就是说，从通报，另外我们有一个台国家的呃自杀通报系统，它是在这个卫福部呢，它每年就会统计每一季的这个青少年自杀之后，从急诊或者是警消通报到这个中央，它有一个系统。那一年来讲，我们大概青少年会达到将近一万笔，哦，所以这个就是在刚刚讲说那个冰山底下，也是一个比较看不见的一个风险哈，因为这群人他其实是已经有自我伤害被送到这这个医院了哈，但是呢，很多时候他们的问题没有办法那么快被处理哈，所以我想这个数据也提醒了我们，一年一万笔，全国的话是四万笔，等于是说。四万个不分零的这个自自我伤害者里面，就有一个是青少年了。嗯嗯，嗯
1: 嗯
2: 对，<错>所以所以我们知道这些数字之后啊，那、呃、大家心里面还会觉得说啊，他只是个案吗？或者只是他个人呃，可能个人因素想不开吗？这样子，他真的完全不是哈、啊。嗯、我们就可以想到说，这么高的一个比例的数字，就变成说他在我们社会当中，呃，在你我左右啊，都可能会出现像这样子的一个呃悲剧。那这当然，我们活在同一个时空里面，那不能自外于这种情形，因为他随时都可能会，也许自己啊、家人啊，哈，都会受到影响。所以这边我们就想到说，一天哦，这个老天爷给我们二十四小时啊，二十四小时，如、啊、果说他常常他只要醒着就不开心。那这样的话，他真的这辈子都觉得说什么时候能能够快乐啊，都是个大问号。那如果说我们可以让他在他呃起码清醒的时间里面啊，都给予他越来越多的一些正向的关怀，我觉得这也是其中之一。但我相信啊，在吴教授这边啊，不只是我这样天马行空突然想到一个点。一定是有点线面有一个系统哈，那我们休息一下，听一小段音乐。我们稍后还继续针对呃，今天我们谈这个自杀防治的问题啊，我们先锁定在校园里面。那我们再请国立台湾大学护理系教授吴嘉仪吴老师，跟他来做系统性的分析，也让我们大家都有收获。我们休息一下，马上回来。所收听的节目是在礼拜一跟礼拜二晚上这个时段啊、呃，七点到八点钟为您在国立教育广播电台播出的教育开讲。我是主持人李大华。那么这今天节目里面啊，我们特别在呃这个大家觉得说好像。年节过后开学啊，这些都一片欣欣向荣啊，蓄势待发过程里面啊，那我们知道说还是有一部分啊，真的是少数，但是我们不能忽视的朋友，他心情一直好不起来，那当然最后走上不归路。那我们今天就要谈啊，锁定在校园健康与自杀防治啊，那心理健康这件事情啊，跟这个呃走向，我们刚刚讲说好像要呃绝境啊，这边。他常,常就需要很多的契机。当他给机会的时候，没有发生，他就再往悬来走一步，然后再等机会啊，然后再往下走一步。所以我们在今天特别邀请国立台湾大学护理系的吴嘉怡教授跟大家来分析，也跟大家来讲解啊。老师，那如果说呃，这单就是我们看到的想象的这个情形啊，那当然在我们学理跟实际上在防治工作的时候，启明跟大家来谈一谈，就是说我们用什么样的方式啊，嗯、可以让像这样情情绪不好的人走回来，让旁边的人哈能够帮助他
1: 嗯
0: 。嗯，事实上，嗯、呃，刚刚讲到的这个绝境哈、呃，其实虽然是我们一般人想象中的哈，就是说，哎、嗯欸，自杀的人是不是大家都是义无反顾、啊嗯、那事实上、嗯，在我们的案例分析里面，我们会发现说，其实蛮多个案，它其实是。想死又想活，是处在一个比较矛盾情节的处境下。嗯嗯那其实蛮多都是在无助无望的这个情况下，他觉得，哎、欸，考虑对于这个，呃，用这个方法哈，能不能够解除他的痛苦？所以其实蛮多，不管我们刚刚谈到说，可能是教师，可能是学生了、喔，我们其实都要去多一分的一个关怀。嗯、那因为现在其实。哎，社会上的这个忙碌，每个人都好像很忙碌，老师很忙，嗯、然后学生可能也很忙，忙,忙着忙着家里哈、嗯哦，家里可能哎，这个父母有很多要求啊。哦嗯、那我想就是在这么忙碌的这个生活底下，有没有可能就是说大家可以互相的去关怀一下？哎，每天、呃、这个同才之间，或者是师生之间，比如尤其是老师对学生了哈，嗯、我觉得现在校园其实。嗯，毕竟还是蛮强调这个学业至上哈这样的一个一个氛围，我想我们应该呃全台湾大部分的学校是这样哈、哦，不分这个国中到到高中哈都是这样。那但是我想这个部分是第一步哈、哦，就是说我们有没有可能先去理解，其实自杀或自我伤害哦，它其实就是背后代表着它有一个需要被帮忙的一个警讯。好，所以本身如果校园有已经到了这个比较绝境、比较极端的一个一个手段的的对象不管他是谁哈，嗯嗯那这应该都是一个我们比较需要去了解，以及不要去贴标签，然后可以去、嗯、用比较是校内的一个比较专业的力量哈，他基本上就是说，同才不要以为说，哎，他去。他去这个辅导中心，他去辅导室，因为其实很多国中的同学就会觉得说，哎、mm hmm. 欸，这是不是代表他心理有问题，然那、mm hmm. 会直接 jump to the conclusion， 哈，觉得说，哎、欸，结论就是这个人有问题， oh. 那这个是一种，呃，也是一个第一步，在校园的态度上，我们都希望说先有的一种去污名化的一个做法， mm hmm. 那其次才是谈到说，哎、欸，那我们怎么样能够再进一步去。发现哈那些比较是处在还没有到自我伤害或者还没有到那么严重的程度，但是可能他已经处在所谓的情绪困扰的一个阶段哈。嗯、那所以，我我想应该是呃分不同的这个阶段或者对象的一个严重程度哈。那我们可以去提供他一些正确的方向
1: 。哦，嗯、那所以
0: 刚刚提到说呃有一个工具是重要的，因为好过于说我们完全没有一个武功秘籍可以去。<笑>去接招、喔、因为像这种校园情绪困扰的人，我们都不知道说到底谁是忧郁，谁是焦虑，对不对？<笑>嗯嗯、那这专业的判断，那其实我们一直提倡，因为在目前呃，台湾自杀防治学会跟全国自杀防治中心，他们发展的很多呃这个手册，包括像教育部的这个手册，也是由他们来主主办就是委办一个计划。那也把很多多年的经验，呃，这个中心已经十十几年了嘛，哈，是,是已经迈入十七年了，嗯嗯、那。就是这么多年经验，把它放在这个手册，就是告诉校园说：哎、欸，其实一开始就要先用一个呃辨识，可以去主动的辨识，然后主动的关怀，嗯、再接到后续的一些呃所谓转接。」好，我们所以我们喊一个 U 2零3转接」这样的一个口号
2: 。Oh, OK， 好啊，那呃，但我们在这整整个关怀的过程当中啊，那、呃、沟通绝对是非常重要的啊。然后、啊，而且在还没有真的到那个门关起来之前，嗯、我们就要先把门变大一点啊，那钱给挤得进去跟他讲讲话。嗯、可是我也发现一点哦，就是有时候在过程中也不知道谁造成的，彼此之间可能会变成问号王跟句点王啊，就问问题他就自自回答，然后说哎、欸、怎么样，今天这次考试怎么样啊？再说啦，啊，就没了，<笑>或者说呃就这样啊，类似像这样子、呃，像像这种。对答可能已经变成一种知识的习惯，它可能存在于各自不同身份的人，然后老师跟同学、家长跟<对>跟子女，对不对啊？就好
1: 像现
0: 在年轻人就是常常会据点他的爸妈哈。对啊
2: ，<笑>那有时候想说啊，我们就应该多关怀啊，多跟他沟通啊，可怎么讲、怎么问问题啊，或怎么样带起来啊，会有些不一样。我觉得这真是大考验啊
1: ，对对，
0: 真的。所以其实，嗯，我觉得大家。所讲的，就是说陪伴是陪伴子女很重要哈。嗯、这个，我觉得从家庭的层面来看，呃，我我我觉得也我自己其实也也蛮有感于，就是说家长的陪伴，其实对于小孩的一些心理上的发展过程，那个蛮重要，是要去掌握。那如果说可以做到在这个相当时间的陪伴，嗯、我觉得至少你可以去，就是口头上不一定要讲太多话，嗯、但是那个。嗯哦，至少这个身体的陪伴，然后，呃，就是让他知道说，哎，有有一些像，比如说陪小孩做一些复习啦，哈，就是，嗯、哎，让我我自己觉得这个蛮重要的。哎、是
2: ，就是有我们在一起的感觉，我们一起来面对啊。然后一起来<对>一一起来打拼啊，那种那当然如果说兴趣啊，可以有点相同啊，有时候甚至可能一点呃仪式性的半半强迫，然后说，哎、欸，我们家就定下来每年要爬一座山了、啊、哈、啊，或者说对，每一季要去哪里一次了啊,啊，那这样的话就起码时间在一起啊，那呃好像经历过共同的一些环境，以后也变成独有的记忆。哎，那也
1: 是
2: ，<对>哦，对，可能也也是还不错的一种选择。嗯、那我们这边再稍微休息一下，我们稍后回来呢，我们再请今天的特别来宾，国际台湾大学护理系的吴嘉怡教授啊，跟大家来分享。刚刚讲到说，哦，我们在这个呃。进行好像说呃恳谈呐、啊、发发现啊或给予一些呃温暖关怀协助的时候，那在不同的角色里面，包、啊、括学校呃都会可能有不一样的方式。那特别是除了学生以外，那校园里面呢还包含了老师还有呃教具员工嘛啊。那这时候、嗯、呃我们该怎么样来进行啊？我们休息一下，我们稍后回来请教吴老师。
1: 电台。
0: 喜欢每一天为自己加一点轻松品味吗？想了解最新健康的生活实用资讯吗？我是主持人端端，每周一到周五下午三点十分到四点，跟着音乐发烧摆动，让端端为你特调美好的生活提案，一起轻松玩学。这些动人的故事真的是学生拍的吗？没错，孝道教育为电影得奖作品都是高中学生活用所学，用镜头捕捉人与人之间的沟通互动，记录生活中实践孝道的行动过程。好棒哦！我真希望更多人来看，让孝道精神落实在日常生活。对呀、啊，父母的爱无所不在。更多资讯可以到大生孝脸
2: 书粉砖查询。以上广告是由教育部提供。
0: 财政部台北国税局关心您。电
1: 台<音樂>。Open your mind， 就爱教育电台。
2: 今所收听节目是在国际教育广播电台，每个星期一跟星期二晚上七点零五到八点钟啊、哦。哎，五十五分钟时间为您播出的教育开讲。那我们节目里面所谈的每一集的议题啊，都是现在当前教育最新的政策。但是谈政策呢，会觉得说。哎，那是不是要呃照本宣科啊，或者说硬邦邦啊？其实完全没有。那我们今天呃就每一集我们谈的政策啊，都是在校园里面，在家庭里面啊，在社会上面啊，就我们哪天会触碰到的，是活的啊，是鲜活的。那么由特别来宾啊，跟大家深入的讲解，但深入浅出啊。我们今天就是特别邀请国立台湾大学的护理系教授吴嘉义吴老师啊，吴教授跟大家来分享在校园方面啊，这个学生。老师啊，那还有家长啊，教职员工生家长，那呃，在心理方面如何啊，让大家都开心、健康啊、快乐？所以吴老师，这個、你每天都有负责这么大的重责大任哈、啊，给我看你非常的自在跟开心啊。<笑>
0: 哦，还可以，还可以，自己一定要先照顾好自己，<笑>能够帮助别人
2: 。真的啊、哦，那我们今天要取经啊，有没有什么秘诀啊？怎么样能够让自己快乐，照顾别人，或者真的需要快乐的人，嗯、他该怎么样能够让自己快乐呢
0: ？呃，忙而不烦，就是你要保持一个充实的工作生活，嗯、还有家庭生活。就是其实我都蛮忙的，嗯,嗯嗯，
1: 因
0: 为那个业务非常非常多，因为我要教学，嗯、然后研究，还有服务。我觉得其实忙，但是把它安排好，倒是还蛮有成就的。是，然后就是可以兼顾到，呃，像比如说照顾个案，因为我们在临床上有一些的、嗯、呃病人嘛，嗯、<哼>那那个部分我们有团体，那就是至少在病人面前，总是要先先整理好自己情绪，所以。也会先透过深呼吸，透过一些正念的力量，好，然后让自己先缓和，再去面对我的病人或者我的学
1: 生。所以你
2: 现在要身兼数职啊，对，因为在学校里面教课嘛，对,對然后还要做计划、研究计划，那<對>、啊、而且还有临床的病人，是对。對那那病人的话，就是住院呢，还是不一定啊？
0: 呃，有包括住院跟门诊，那因为病人那部分比较是教学的过程中，会带着学生去照顾病人，好、嗯嗯嗯哦，那所以其实我们接触到病人的角色比较是在在一个，呃，就是教师辅辅助我们的护理系学生去照顾病人，但同样的过程中，嗯、当然我们也会直接去跟病人做会谈，了解很多他们的一些痛苦的面向哈，嗯嗯嗯、所以其实那个部分我们都会真的是需要蛮多的。耐心去倾听，然后专业去理解，然后进而跟他们一起讨论一些的运营策略，这样子、嗯
2: 。是，但除此之外呢，大家不要忘记了，还有个家庭，对不
1: 对？<笑><笑>所以蜡烛现
2: 在起码四五头烧了<笑>啊。那可是我们讲说蜡烛几头烧这件事情啊，嗯、他们讲哎呀好辛苦哦，可是你真的去。面对一位他很乐于他工作，而且非常忙碌的人说：“啊，你辛苦了。”那对他来讲是一种打击啊，因为他是做他自己喜欢的事情，他一点辛苦都没有他享受这种成就感，会累是一定的。<笑>但是你说那种心累哈、哦，如果是这样子的话，那才是好像真的是很无奈。可是真的，像吴老师，我相信啊、哦，成就感这件事情对你跟对一般人来讲都是非常重要对吧？嗯。
0: 真的蛮重要的，所以其实工作本身也是一种保护因子。嗯、但是，如果今天是一个比较有这个忧郁倾向的人，或者是他比较神经质的人，那工作上的一些挫折，可能他会比一般人更敏感，就会被放大。嗯哦、所以，其实我们刚刚谈的那个精神疾病的概念，其实就是说，它是也跟个人的性格，也跟个人的一些呃这个疾病因素有关。所以，其实。这个疾病一定要被去除，才有办法先离苦再得乐、嗯
2: 嗯啊、是，所以这是有顺序的哈。呵呵如果说苦没有离，你先得乐，那苦上加苦哈。就像那个、嗯<哼>欸，寒假如果有作业的话，哈，你就不写，然后等到就先去玩，玩到最后一天，呵呵那,那你苦就加不了多少倍。<對>對所以心理层面也是一样哈。就像你要提到说，有些是性格哈、个性的问题，嗯、就是他看什么事情都是比较负面，比较担心。呃，比较容易容易激动，或者说喜欢玉石俱焚的想法，这样这样
1: ，他要怎么样
2: 能够离苦？嗯、就是他想得乐的过程当中，似乎他把自己陷入困境或很苦，他才会享受到中间那种就是不成功啊那种感觉。对，那我不知道说临床上会不会有像这样子的一个一个一个分析，然后碰到像这样子的 case 要怎么做呢？
0: 主持人这个问题问的蛮好的，哦，其实我们在临床上，如果进入到呃医疗，当然最重要就是说要把那个疾病的问题先做一个精准的判断，然后再予以去除。怎么去除？当然就是透过我们的一些医疗专业，呃，跨领域的专业人员，比如说社工啦、啊、心理师，还有我们护理师，还有呃精神科医师，我们是一个团队，在医院来讲是这样。在诊所来讲也是啊、哦，目前其实房间很多的这个精神科诊所，他们会跟心理师有一些合作。嗯、那所以离苦的过程，势必一定要听专业的话，要乖乖听医生的话，是真的。嗯嗯嗯那还有就是，哎、欸，护理师也常常会接触，因为护理师是最长期接触病人的人嘛，哈<是>。那所以这个部分我们都会比较建议，就是说，如果真的你也愿意去寻求医疗的帮忙，那嘛，请你就是一定。呃，跟医生有好的讨论，跟一个比较清楚的目标。好、喔，那如果医生很忙，我想，身为呃这个求助者的角色，我们也要去合理的让他知道你到底苦在哪里哈。那如果那个苦是可以予以沟通跟去除，嗯嗯嗯嗯嗯我想这个就是呃一个得乐的一个一个开始哈、喔。我觉得这个蛮重要，所以一直在强调就是说。因为很多大众对于精神医疗可能还是会有一些担心、害怕或者误解，即便去看了呢，哎、欸，那个药物也很害怕，不敢吃哈。嗯、<哼>但是我们知道说，医疗上我们帮助过许多人，其实是。如果能够好好配合，它的结果通常是相对比较好的
2: 。是是是，这也是我今天要提问的一个问题啊、哦！因为我们在治疗的过程当中，有心理上面的一些方式，也有药物的方式嘛哦，那是不是心理方面，就像呃有需要被呃治疗的时候，药物一定是必要的吗、嗯
0: ？呃，你们知道说精神疾病的种类有上百种，嗯
1: ,嗯,嗯，所以其实
0: 它没有那么单纯，但是医师会去判断。如果说医师强烈建议要吃药，嗯、那当然就是说药物它其实是短期去舒缓它那个、嗯、那个锁住的大脑。有一本以前读过一本书，就是在讲那个强迫症的大脑，嗯、它就像是被 l u c k、喔、被锁住,住了。对，所以那个比喻我也觉得蛮有趣的，就是说那个呃加州大学的教授他就会用这个比喻去告诉大家说，那你要吃药先松缓一下，然后同时他也辅以一些团聊。嗯嗯或者是一些个别治疗，嗯嗯那所以目前国际的证据都是指出说，它一定是药物加上非药物，那这个非药物一定就是包括团体以及其他、哦、很多的这个呃各种呃这个心理治疗的疗法，哦嗯、<哼>那或者是说甚至也有另类的疗法，像比如说有的人就适合芳香疗法啦，或者是原因治疗啦、哦，或者很多的甚至宠物疗法啦等等、哦，非常多的这个。现在都有很多的讨论，这样子
2: ，或者有时候运动也是还不错的一个方式。运
0: 动很重要，啊、<對>很要、哦對就是、對其实是它的重要性是高过于刚刚讲的另类疗法、哦、因为医生一定都会提到这一部分。那其实怎么样能够有一个这个动态生活，不是完全就是躺平的生活，嗯嗯很多都是躺在床上啦。<笑>然后，甚的严重的忧郁，其实就是它就是黏在床上，<是>因为我们在。临床上看到蛮严重的，通常像比如说中老年的哦、嗯嗯喔、那种重郁症，他、嗯嗯、其实不会想动的，因为他提不起劲来做任何事。嗯嗯那大家不要误解说，哎、欸，他就是故意啊！你看他人好好的，可是都不动，嗯嗯那叫做疾病的因素了、啊。哦、嗯
1: 嗯喔，所以就是
0: 说，也顺便就是让大家知道，说那个疾病他本来就是需要去治疗。那如果你在那个阶段只是陪伴，嗯嗯只是跟他讲话是没有用的，他药物下去才会嗯嗯。才会先舒缓，好像我们刚刚讲，就先解套，而且
1: 他
0: 锁，先解锁，<是>然后再慢慢把它能够带出来去做所谓的运动，还有很多生活的规划，融入社区的生活。嗯那样成功的几率会更
2: 高。对，所以这是一个呃全方位的，就是说，你说它复杂吗？刚开始可能是比较单纯，但是日复一日啊，加入很多的因素在里面，你要再把它解开，就像呃一团线团哈、啊，你要怎么样把它解开变成一条直线？中间过程一定曲折离奇。那药物就是如果真的。没办法睡觉啊，任何生物呃动物只要没办法睡觉，它就势必没办法继续过火、啊。所以有时候药物这叫镇定啊，就是希望它可以获得这个休息。那、呃、最近也是呃看了几本书啊、呃，跟这个医师朋友聊一聊，这个睡眠也分四个时期，嗯、每个时期不一样功能对,对，很多东西。那或者有时候是要修复你的器官啊、神经系统啦啊，<对>哦、快速动眼期可能你要搬运你的。你的记忆从你的暂存区搬到永久记忆区啊，这些都需要睡眠。嗯、如果没有睡眠的话，真的很痛苦。嗯、呃，我们在今天我们特别邀请国立台湾大学护理系呃吴嘉怡吴教授跟大家来谈，呃，怎么样来让我们心理健康？但自杀这个部分啊，是最终的一一个。呃，最后最后的一个呃部分哈，我们一定要把它防治住哈，要救救回来。那我们再听一小段音乐，回来之后啊，我们继续来针对我们刚刚提到的几个情形。那呃，当然我们知道临床上面有很多呃，都是都是个别，一定都有多少差异哈。我们看是不是可以请吴教授来帮我们举几个例子哈。概括 <link story> 性的一个例子，然后大家可以了解，如果碰到什么样情形，在旁边的人大家可以怎么做、哦、可以不要太紧张、嗯呃，但是呢，做哪些事情是最重要的啊、哦？我们休息一下，继 <TVs. S 1> 续回来请教
1: 。Mm hmm.
2: 现代人啊，我们住在都会区里面居多啊、哦，大家也都是这个飘来飘去啊，北飘啊、南飘啊，中漂，现在在到处飘哈、啊、都可以，因为呃，我们的这个科学园区啊，这到处都有，所以这些大家也寻求，这是台湾现在越来越倾向主流的一个工作，当然在科技公司不见得你要做工程师而已啊，有很多职务可以做。那我们要讲的是说，在一个这个工商业社会发达的一个情形底下啊。呃，会发现说人跟人之间接触啊，越来越这个真人对话越少了，都是用手指沟通啊，呃，打打那个 text 啊，这个打打打文字，或者说、呃、怎么样叫？那这出现一个现象就是温度降低，呃，社会的温度降低。那么，当你已经失去沟通能力的时候，或不熟悉怎么沟通的时候，而你又很需要别人来帮忙。那就出现很大的问题。所以今天呢，我们在节目里面有特别邀请国立台湾大学护理系的教授吴嘉宇吴教授吴主任哈，来跟大家来谈，就是在工作上面，然后我们在学校校园里面，我们触碰到这么多的这个自杀的问题啦，哦，还有心理不健康啊，哦，造成很多社会的状况跟学习的情形。所以老师，我们在最后我们做教大家怎么样系统性思考之前啊，我们先举几个案例好不好？呃，什么样情形是现在比较严重或我们需要帮忙的
0: ？OK， 我想，呃，校园目前的这个青少年的心理健康的一些问题哦，其实蛮多面向的。那比几个比较典型的，我想还是要提醒，就是跟这个呃网络成瘾，或者是说是那个游戏成瘾的部分，嗯哦、因为游戏它不见得是一定要上网，它有些可能是内建在那个手机或者平板上的。嗯、哦，是。那因为。年年龄越小的孩子，他可能自制力越越不足，嗯、所以变成说可能有些案例，他可能就是说他，呃，游戏都喜欢那种飞抢游戏。嗯、那小小的年纪啊，哈，他可能才高年级，就是说，哎、欸，这个压力很大，他就是想要像那个游戏的主角一样用飞的，嗯、就真的飞，从从高楼就飞下来了，哈，十几楼就飞下来。<哇>那主要是提醒着父母，就是说那个。呃，成瘾这个议题哈，在我们现在社会上要怎么样去预防了哈？嗯、就是早期可能在使用的时间上哈，我们可能真的要很注意。呃，特别是那个隔代教养，现在很多啊，嗯、<哼>阿公阿妈可能就不会去限制他时间
2: 。哦，对，嗯、有的时候真的是，嗯、呃，说他他溺爱、啊，他也觉得说他安安静静那边多好，他自己就玩他的东西啊、哦，也不吵不闹，可是却就是说他就不能没有了嘛啊。哦就不能没有就，我觉得有有时候想想哈、哦，就现在的电玩或 game， 呃，如果以女生比喻啊，好像就是她永远跟她身边那个布娃娃啊，她、哦、做什么要要靠着她，跟她拿，不能从她手中拿走，<笑>大對很
0: 大的依赖这样。对，很大依赖
2: 。对男生来讲，可能就是她什么以前以前要玩什么弹弓啊，什么这些，就是她她的宝物啊，都会放口袋啊。哦、很不一
0: 样啊、哦，这社会转变，然后儿童。儿童、青少年他確、就是，他们确实就是更多是在仰赖这个三 C 产品，这是真的。
2: 嗯、对呀、啊，像大人的话，如果把手机拿掉，我看也疯了啊，因为它里面有很多包含他的他的钱包啊什么在里面，倒不是他电、哦、啊，就是说他他就就是一个一个必需品。那可是对于小朋友来说，或者对于青少年来讲，哈、啊，那有的时候像它上面会出现什么样的状况啊？那、啊、会变得，甚至他变得像忧郁啦，或者甚至轻生，它里面已经，像你刚刚提到的，像网络霸凌啊，哦、啊，这些都跟我们的现在使用的像这样的载具有关系了哈
0: 。对，没错，我刚刚主持人提提的蛮好，就是也比较担心，因为其实网络的成因，不见得他只是、呃、玩游戏，他有可能是购物啦，他有可能是上一些的网站，比如说。聊天的网站啊，社群媒体平台，<是>那里面可能也有呃比较极端的，就是一些就是呃就是这种比较是负向取暖，就是他们可能是相约自杀的平台，这个在日本呢、哦、蛮、哦、常见。嗯嗯嗯那所以在台湾，我觉得就是说父母真的要呃早一点的去关心，呃特别是那个呃你有给他手机，然后又没有去管他，那真的很危险，嗯嗯嗯因为。那一旦他真的成瘾了之后，要拿掉真的就很困难，所以这边也是呼吁，就是说，我不晓得线上的父母们，你们怎么样是给孩子这个开放，让他有这个手机或者甚至就是上网的一个权限哈。嗯、那这个部分我觉得大家可以思考，就是时间的管制是第一个可能一天真的不能超过两个小时。那因为在学理上可能就是超过四个小时，而且持续的使用好，然后。它是导致这个导致这个在，呃，生活上呢，它会影响到他该做的事情，哈，就是生活功能受到极大的影响。嗯、这已经是一定就是要早一点的就要去咨询咨询这个专专科的医师，然、哦、在精神科是常处理这这一类的事情，尤其是儿童心理，嗯、呃，这个儿童精神科的医师，我们叫儿心的医师，哈、哦，他们就是。嗯呃，处理蛮多这个部分，不过大部分还是在社区了哈，因为很多都已经很严重，他们已经带不到诊所或者医院，他已经带不出去了，因为他就是都待在家里。那、oh. 我觉得这個部分我自己真的也也蛮有感于，就是这个问题，真的如果现在现现在线上的家长，你有遇到这样的困扰我觉得就是说，不妨就是说。一直当然，因为我有被问过，然后有一个家长，他曾经问我说，他的小孩他都没有办法带出去，嗯、然后小孩就是说，任何人任何这个亲戚讲，他就是都不出去，他在家就是花了很多时间在玩他的东西。嗯哼。那在那个阶段，我想，当然一直就是说，他表现出来一定就是，比如说睡眠的问题，然后一定有一些的冲动、易怒啦，或者焦虑这些的倾向。嗯。好，那。呃，这一类的个案其实会是我们未来一个很大的挑战。我必须要说，这当然跟自杀的、嗯、呃议题也是极度相关哈，所以还是需要需要就是说，大家可以尽早，不要到那么严重才想到要医疗，一定是在一开始，如果父母已经发现说，哎、嗯欸，小孩有一些的成瘾的迹象，比如说他玩的时间很长，而且他没有办法。呃，你控制他，他就不玩
1: ；他会跟
0: 你 argue，、嗯、<哼>他会有很多的，他就是想要玩。那个叫做 craving， 就心理心理上的依赖。嗯、<哼>好，那生理上有一些像我们讲说物质都通常都会有很多的依赖性。那有可能他这种依赖性就是包括有生理的或者是心理上的、嗯
1: 、<哼>然后对
0: 成瘾的话也是一样，成瘾的话是那个心理依赖性就很大啊、嗯<哼>好。那意思就是说，你想玩，你不能不玩。你不玩的话，你就会整个人暴躁易怒，或者是会把那个阻碍你的阻碍物移除，比如说父母哈，就会暴力这样之类的哈。嗯、<哼>那这就蛮严重的哦是哦。所以就是还是那个预防的概念，我觉得大家可能要比较关注一点
2: 。对我们现在很多有时候啊，这个嗯，你知道家里面小孩多，我觉得这个问题就少。小孩少啊，就只有一个哈哇，这个问题就很多，因为家里的大人，有的父母亲啊，呃，可能哈、啊、会把让他玩电玩或者给他一些新的游戏啊，变成讨好他的一个方式。那总可能限制他？对,对就说啊，我们关系要好一点的话，那好像我这样对他好，嗯、他就会开心。可是往往发现说，现在啊，我也有个比喻哈、啊，现在呃、啊，如果说习惯在在网络世界的这个朋友啊，青少年啊，大人也一样哦哈。啊好像是潜水艇族啊，嗯、这是我自己的比喻啊，就是说你、嗯你，你你你看，我们在陆地上看的世界，就哦，好山好水，花很漂亮啊，哎，可是海底的世界啊，玛利亚那海沟不比喜马拉雅山这个它的它的这个高低落差要小啊啊，那所以它在里面悠自在，可是它跟人的关系就是，它爱浮上来，伸个潜望镜去看看世界，看看它开心了，哎，因为它沉下去了，你拿它一点责都没有，是不是？那父母或师长啊、哦？该怎么办
0: 呢？嗯，所以我想是可以有一些的，呃，平时的关怀跟跟一些的沟通，像刚刚主持人提到，嗯、真人沟通都大家都减少了，嗯、那所以其实我们就是要去增加那个接触的机会。好、哦，那所以除了呃设计一些的休闲娱乐活动、运动一起的、亲子一起的，然后再借这个机会去呃。关心说，哎、欸，学校发生什么事？或者是他自己在这个手机的世界里、嗯、<哼>网络的世界里去了解一下，哎、欸，有没有什么好玩的、啊？哈、哦，稍微跟他一起玩，看看也是一个技巧，很<是>用尽心机这样子。<笑>嗯、<哼>但这人沟通呢，再来就是说有一个武功秘籍嘛，我刚刚讲到就是心情温度计。嗯嗯、<哼>那因为它里面我们用五加一个题目，就是五个题目是去了解他的一些情绪困扰。嗯、<哼>那那五个题目其实是很有学问的，因为它是把。我们所谓的心理、社会跟这个呃，就是生理的部分，都做了同时的评估。所谓生理就是指睡眠，嗯、好那心理的话就是焦虑跟忧郁，嗯、还有就是自卑，好那社会的话就是指他的这个人际间的冲突，所以会不会有冲动易怒的一些表现？好，这五个题目已经把我们所谓俗称 biopsychosocial 就是生理、心理跟社会。三个层面已经做了很好的一个、嗯、一个简单的一个评估了，嗯、所以如果懂得用心情温度直接去关心、嗯哦、那各位听众如果有兴趣，当然都是可以 Google 一下心情温度计，它现在有 A P P 版、嗯哦
1: 、那我通
0: 常就是说用、呃、融入这个生活对话的部分我、哦、就关心我要关心的人，比如说像我也有问过小孩哈，那、嗯哦、个最近、嗯、睡得好不好啊，嗯、睡得怎么样啊？嗯哦、那它里面其实。我们不会比较不会用这个 yes or no 的题目，喔、所以你直接问他说，哎、oh,
1: 欸，
0: 有没有有没有什么睡眠困难？哈、喔，那是什么样的状况？<笑>然后后面这个就是比较是开放式的，
1: 哦<笑>、喔，那你就让
0: 他<笑>他如果愿意讲，那你就是听听看，哈、喔， <Yeah. S 1> 那慢慢从这些的对话，那第二个题目就问他说，哎、欸，你有呃最近这一个礼拜当中有没有因为这个紧张不安，哈、喔，让你感到困扰？所以先从第一个就是问他这一周的这个睡眠困难，然后再到第二个就是紧张不安的困扰，嗯嗯，再到第三个就是问他会不会感觉冲动易怒而感到困扰，是。那第四个就是问他会不会、呃、心情低落，会有忧郁的一个倾向，这样有、嗯嗯、会有感觉忧郁
1: ，心情低
0: 落的一个困扰。嗯嗯那最后一题才是问他说会不会觉得比不上别人而感到困扰。嗯，所以每一题其实都是需要这个呃去关心，说对方在这一周的生活，他他的期间是一周换句话说，就是了解他很近期的哦有没有这些生活的样貌，会让他有这些情绪上的一个一个无法因应对的状况。那假使对方愿意讲，那我们就是再去多问几句，比如说呃这时候就要击破一点了哈，比、哦、如说小孩告诉你,、嗯、你说，哎、欸、有啊，我们班那个谁哈、哦、真的很欠揍啊哈、哦，然后大家都很讨厌他，<笑>就真的。就是会有暴力的倾向这样，然后你就可以问说：“真的吗？发生什么事、喔？嗯嗯嗯你真的有,有打他吗？嗯嗯嗯就去聆一下就好、喔。那所以这个时候就比较能够打开话匣子，去了解说，哎、欸，的分数怎么样？那我我刚刚比较没有讲到分数，因为那个东西大概是我们要从零到四分去了解说他那个严程,程度啊啊，哦、对，程度。那当然、那個，这个大家如果去看了去 Google 了这个工具，你们会得到更多资讯。哈、喔，嗯、就是说他。有分最后的这个总分，哈，它就分轻中重三个等级嘛。嗯哼。但是我想，一般来讲，我们就是说，呃，如果 yes or no， 就是说他有或没有那、哦、五题的话，大概就是五分嘛，哈、哦。然后第六题，我们就会去再进一步问说，嗯、那他最近呢，有会不会有一些自杀的想法？你会觉得困扰？那有一些的孩子确实他真的有，哦，那真的有。嗯、如果你真的问出来。那其实我们就是单凭这个 yes or no 那也可以有一些的资讯，嗯、也可以当时说你把这个孩子带到医疗的单位，嗯、<哼>那我们跟医生做的沟通的一个资讯，这些都是蛮重要的一些依据，这样
2: 子。对，只要说的是实话啊、哦，那也许他后面不多解释，<对>那我们有这样的资讯，其实就算是很宝贵了哦。我们就想办法去带着他<对>啊，看他是不是可以解决。其实刚,刚听到吴家怡教授啊谈这几个部分，心情温度计啊，就真的是。这非常重要啊！在问别人之前，我们自己可以先问一问啊。哈、啊。哎，我昨天睡得怎么样？如果、嗯、<笑>睡得好的，算了嘛、啊。睡得不好，就要想想看你为什么睡不好啊。那当然还有就是说，会不会紧张不安啊？会不会冲动易怒啊？心情有没有低落？会不会忧郁？其实这些如果有的话，它都是有原因的啊。就为什么易怒？谁惹你了？或者你你什么事情做不成？问你心情为什么低落啊？你碰到谁？碰到什么事紧张？那最后人际冲突有没有跟谁？为什么？就解铃还须系铃人啊。哦，那个那个铃有时候哈、啊、是自己挂的，<笑>自己要解
1: 。<笑>没错。<笑><笑>
2: 是，所以我想说，在这里哈、哦，就常常大家觉得说，嗯、呃，死猪不怕热水烫，好，有一句话这样讲，对不对啊？<笑><笑>就再多不愁啊啊！你欠债欠太多了，你也不用还了。但是最后怎么办呢？还是得面对解决。最后有时候太多负面就，就就会走向轻生之路。那那个时候就真的是不知道是谁推的，自己呢还是他人？所以我觉得，真的面对是最重要的事。那我们今天节目是在最后大概差不多一分钟一分半左右时间，嗯、我们就是,是请吴家怡教授跟大家来做个结论那、呃、我们讲到这边，所有武功秘籍也抬出来了，那我们也希望说大家真的去好好正视像这样子一个情形
0: 。嗯，好，我想最重要就是说，我们今天谈到从个人的自我觉察，好，然后到你怎么样可以去。嗯，了解问题所在，哈、哦，就是说你万一心情发烧，或者是呃，真的情绪困扰，你自己觉察到，嗯，真的很不舒服，哈、哦，那我们其实自己也可以去寻求专业的一个讨论。那目前因为房间其实这块，我想是越来越多了，哈、哦，就是很多的诊所都是我们可以去寻求专业的咨询。那我相信就是说，嗯，我还是相信就是说早期的一个。求治是非常重要的哈，嗯、毕竟预防还是、嗯嗯、还是大过于治疗，去去去，去已经捕获网后来得快嘛哈，<是>所以今天谈到大概就是最后也推荐那个教育部在呃这个学务司他们的一个出版品哈，嗯、它里面有很多的资讯是我们今天谈到的，<是>那欢迎各位听众都去看看它的这个内容哎。嗯
2: 嘿好、啊，那我们就要上那个教育部啊，打这个学务司或者学务特教师，我们会看到上面很多像出版品那些打他，出版品三个字，他就会跳出来。
0: 它的全名我们可能叫做就是《校园心理健康与自杀防治手册
2: 》哦，是，对
0: ，其实也可以 Google 这个，我最近有用这个 keyword， 也可以跳到那个教育部的那个网站， <Okay>《<對>
2: 校园心理健康与自杀防治手册》。那欢迎大家能够来参阅哈，这方面有很多帮助别人更帮助自己的资讯。那当然，我们今天要帮助我们最多的就是国立台湾大学护理系啊吴佳仪吴教授啊，告诉我们这么多宝贵的知识啊那谢谢吴老师。谢谢谢谢、嗯、谢谢，也感谢大家收听《教育、嗯、开讲》，我们下次再会好，拜，拜拜。